0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre lo que estamos dispuestos a dejar. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y busques el libro de Mateo en el capítulo 25 a partir del versículo 14 en la versión NBI. Mateo 25:14 en la versión NBI dice El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil, a cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil asimismo el que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor, después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil mil señor dijo usted me encargó cinco mil monedas mire he ganado otras cinco mil su señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco ha sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor llegó también el que recibió dos mil monedas señor informó usted me encargó dos mil monedas mire he ganado otras dos mil su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que nos permitas aprender más de ti este día. Que a partir de este momento quites todo estorbo, Señor, que pueda robarnos nuestra atención y que nos permitas comprender a cabalidad todo aquello, Señor, que tú quieres enseñarnos. Pero sobre todo que podamos poner en práctica en nuestra vida diaria lo que hoy vamos a aprender en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como te dije, hoy vamos a hablar sobre lo que estamos dispuestos a dejar y esto nunca es fácil, siempre es difícil dejar algo atrás y mucho más cuando nosotros hemos tenido la costumbre de tener algo en nuestra vida Por ejemplo y yo creo que los hombres Van a apoyar mucho este punto Nosotros podemos tener muchas Piezas de ropa Podemos tener mucha ropa Pero tenemos una pantaloneta favorita Una playera favorita Y unos zapatos O unas, unas chanclas favoritas Yo lo veo hoy con mi hijo Y no puedo creer que sea un efecto En cada uno de los hombres Mi mamá tenía que tirarme la ropa o bien romperla para dejarla inservible para que yo usara otra pantaloneta, usara otra playera. Y hoy escucho a mi esposa decirle a mi hijo, no puede ser, tú tienes tu closet lleno de ropa y siempre escoges la misma pantaloneta y la misma playera. Pero es parte de la costumbre. Y cuando nosotros volvemos las cosas parte de la costumbre, siempre nos va a costar renunciar a ellas, dejarlas atrás. Y es de eso de lo que quiero hablar contigo. Nosotros en nuestra vida espiritual estamos llamados a crecer y en serio me gustaría tener la certeza de que tú durante este tiempo que hemos estado lejos de congregarnos y hemos estado en nuestros hogares resguardados de esta enfermedad. Hemos aprendido a crecer espiritualmente de una manera individual, porque si me dices que estás igual que cuando comenzó todo esto, entonces hay un problema. Hay una historia bastante fuerte en una multinacional aquí en Guatemala. Y siempre que tengo una conversación extensa con mi jefe, sale a relucir esta conversa, esta anécdota. Resulta que vino un mexicano a una empresa de gaseosas aquí en Guatemala. Era especialista, era una persona a la que se le pagaba miles de dólares mensuales, con tal de que él les ayudara a hacer una buena gestión de ventas, a crecer como empresa, y en ese entonces mi jefe tenía la oportunidad de ser el gerente eh, regional de ventas. Y entonces mi jefe me cuenta que este mexicano vino junto absolutamente a todos los, los vendedores y les dijo, quiero que me digan cuánto tiempo tienen de trabajar como vendedores. Y empezaron todos, yo tengo tres años, yo tengo dos, yo tengo cinco. Y de pronto levantó la mano una persona. Y cuando esta persona levantó la mano Todos los demás guardaron silencio Sabiendo desde ese momento Que esa persona tenía una autoridad Sobre esos vendedores Siendo él vendedor y entonces le dice yo tengo 25 años de ser vendedor y todos al unísono aplaudieron y le daban gritos y decían wow qué bueno 25 años pero este especialista mexicano inmediatamente al escuchar esto dijo pues está despedido y volteó a ver al dueño de la empresa aquí en Guatemala y le dijo me lo despides y le pagas su liquidación mi jefe se quedó sorprendido y todos los vendedores se quedaron sorprendidos de que así el primer día en el el primer momento y durante la primera pregunta despidiera a una persona que durante 25 años había sido un vendedor. Terminó la reunión y mi jefe fue a su oficina Seguido de este especialista mexicano Y mi jefe tenía esa duda ¿Por qué despidió al vendedor? Cuando mi jefe le pregunta a este especialista mexicano Él le contesta y le dice Mira fulanito, si hay una persona en tu equipo de trabajo Que durante 25 años no ha podido crecer dentro de la empresa Te ha demostrado durante 25 años Que él nunca va a salir de ahí Y lo único que va a hacer es ser un, ej un mal ejemplo para todos los que vienen. Él debería de ser como mínimo gerente de ventas después de 25 años. Él se acomodó en su trabajo y por eso es que es un mal ejemplo para los demás. Mi jefe, por supuesto, se sorprendió y me ha dado esa lección cuantos años he trabajado con él. Me ha dicho, nunca podés dejar de crecer. El día que dejes de crecer, te vuelves inútil para la empresa, te vuelves inútil para la corporación que te paga. Aplicándonos nosotros en la, a la vida espiritual, desafortunadamente en la iglesia nos han enseñado a servir. Sí, como lo escuchas, nos han enseñado a servir, nos preparan para servir, nos dan un discipulado para servir. Es más, nos dan cursos de actualización para servir, pero se preocupan muy poco por enseñarnos a crecer, haciéndonos entender que ser fiel es mantenerse, cuando ser fiel es crecer. Fidelidad no es man mantenerse. Fidelidad es es estar en constante crecimiento. Si tú miras y vuelves a leer el pasaje que hoy da pie a este podcast. Te darás cuenta que solo a los primeros dos siervos les dice siervos fieles. Al otro le dice inútil. Al que no hizo crecer su dinero o el talento o las monedas como tú quieras llamarle. Le dice inútil. Pero al que hizo crecer su dinero o su talento o sus monedas. Les dice Fieles. Entonces la fidelidad está en el crecimiento. Tú no puedes estar siendo el mismo cristiano que eras hace 20 años, o hace 15, o hace 5 años, o inclusive hace un año. Tú debes de crecer. El problema es que no nos gusta, porque el crecimiento implica un riesgo, y ese riesgo es dejar cosas atrás. Cosas que no, con las que nosotros luchábamos hace un año, hace dos, hace cinco, o hace diez. Si no me crees esto, observa el día de hoy cómo los cristianos muchas veces llegan cada semana o cada mes a pedir exactamente por lo mismo. Eso habla de que no hay un crecimiento espiritual en esas personas. Esos cristianos que llegan y le dicen, pastor, ore por mi familia, y lo hizo Ahorita en enero. Y ahora que llegamos a septiembre. Llega pastores por mi familia. Tiene nueve meses. De estar orando por la familia. Y no estar haciendo absolutamente nada. Un cristiano que crece. Es un cristiano que llega. Y pide oración. Pero se pone a trabajar en todo lo que debe de trabajar. Para mejorar la situación actual. Mira otro cristiano que no crece. Es el que no sale de deudas. Y es en serio, no hay nada peor que alguien o un cristiano que diga, estoy orando porque el Señor pague mis deudas. Cuando realmente somos nosotros los que nos tenemos que poner a trabajar y a renunciar a determinadas cosas a nivel económico para poder pagar esa deuda. Si tu deuda es la misma que en enero al día de hoy entonces quiere decir que tú no estás creciendo espiritualmente que tú no has aprendido nada de todo lo que se te predica en la iglesia y espero que en tu iglesia Prediquen sobre la economía, pero lo prediquen bien, no lo prediquen desde el punto de vista de sacarte el dinero, sino que cómo administrar adecuadamente el dinero. Un cristiano que no crece termina siendo el mismo cristiano, peleando con las mismas cosas, no dejando nada atrás, queriendo avanzar, llevando absolutamente todo. Todo lo malo que tenía desde que vino a los pies del Señor. Es el equivalente al de las mil monedas. ¿Le dieron mil monedas y cuántas entregó? Las mismas mil. No pudo entregar algo diferente. Al que le entregaron 10 mil, entregó 10 mil más. Pero lo que me llama la atención es que dice, inmediatamente lo fue a invertir. Este tomó el riesgo de perder ese dinero. Él quería crecer, pero tomó un riesgo de perder. Nosotros, para crecer, debemos de tomar el riesgo para crecer debemos de tomar el riesgo de dejar las cosas atrás y a qué me refiero con esto a los problemas a la manera de pensar a los amigos a los vicios a inclusive hasta a la pareja si es que no estás casado ojo si es que no estás casado porque si tu pareja siendo novios está siendo el instrumento que el enemigo está usando para que tú peques y tú vienes y vas a pedir oración a tu iglesia, ore por mí para que no caiga en la tentación de la carne. Y todos los meses tú estás ahí esperando y pidiéndole a Dios que no haya quedado embarazada o que no hayas quedado embarazada. El problema no es de Dios, el problema es tuyo. Porque no has logrado crecer y no has podido dominarte y no lo vas a poder hacer a menos de que tú dejes eso atrás o que tú dejes a tu pareja atrás en ese momento. ¿Por qué? Porque los dos juntos no se están amando sino que se están utilizando. Apréndelo. El que ustedes estén teniendo relaciones fuera de matrimonio no es amarse, es utilizarse mutuamente para satisfacerse. Ojo, después de ese paréntesis sigamos. Como te decía en las deudas Si tú sigues igual o tienes más deudas ahora Es que no has aprendido nada Hasta esta fecha en el año Si tú sigues peleando Con los mismos eh, pecados Que tenías el año pasado No has avanzado Y eso hace que los cristianos Seamos dependientes totalmente De nuestras autoridades Y por eso que no hay una transformación en nuestra vida. Porque no estamos dejando nada atrás, porque estamos tan satisfechos y pensamos que la fidelidad, como te decía, viene en el servir. Y no es cierto. La fidelidad viene en el crecimiento. Tú debes de ser un mejor cristiano cada semana. Tú debes de ser una mejor persona cada semana. Tú debes de ser una mejor persona cada vez que escuchas un nuevo mensaje. Tiene que haber en ti un cambio genuino en tu corazón. Yo no estoy diciendo que no vas a luchar con diferentes problemas pero no puede ser que tengas como esta persona 25 años siendo el mismo afortunadamente yo tengo 22 años y como te lo he comentado en otros podcasts de trabajar en la empresa yo entré trabajando a tiempo parcial en la empresa cuando yo entré a esta empresa yo tenía otro trabajo cuando se enteraron de lo que yo iba a ganar en esta empresa mi familia me dijo que estaba loco porque iba a ir a ganar más o menos 20 veces menos de lo que ganaba en el otro lugar y mi familia me dijo estás loco porque renunciaste a este sitio y mi afirmación fue, en el lugar en el que hoy estoy trabajando actualmente, no voy a crecer, no voy a pasar de ser maestro de computación. Pero en esta empresa a la que voy a trabajar, a pesar de que voy a ganar poco, tengo la oportunidad de ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y puedo llegar algún día a ser gerente. Y la verdad es que creo que mi familia no me creyó. Creo que ni mis amigos me creyeron, pero no me importó, porque yo sabía y yo estaba claro que yo no podía estar en un lugar en donde no podía crecer. Muchas veces, con tal de sentirnos cómodos y sentirnos queridos, nosotros no salimos de un lugar en donde estamos atrapados en la comodidad. No salimos de una iglesia porque sentimos que, ah, sí, Dios me hizo un llamado, pero aquí me siento bien, están mis amigos, y la verdad es que aquí me dieron mi puestito, eh, me permitieron. Ser parte de los servidores, ir a otra iglesia o poner un ministerio, como el Señor me dijo, implica que ay me voy a encontrar solo, no sé si voy a salir adelante. No estás creciendo. Está siendo la misma persona, no estás arriesgando a dejar cosas, no estás diciendo, ah bueno voy a multiplicar lo que se me ha dado, es bastante interesante, pero si el cristiano creciera, te aseguro que se sorprendería, porque se daría cuenta que hay un potencial enorme en su vida, y lo podría duplicar, pero como no nos arriesgamos, como no tomamos ese riesgo, porque estamos tan acomodados, hoy ni siquiera nos tomamos el riesgo de dejar al amigo, quien siempre nos induce al vicio, tomamos el riesgo de dejar al amigo que siempre provoca que hablemos malas expresiones, no tomamos el riesgo de dejar a esa amiga que siempre está llevándonos el chisme, no tomamos el riesgo de dejar a esa amiga que no nos deja dormir por las noches, que a las 2 de la mañana, como ella no tiene nada que hacer, nos está llamando, está quitándonos horas de sueño y, el otro, y al otro día estamos trabajando con sueño, desvelados, todo porque ¿Por por esa amiga que nosotros no tenemos la capacidad de dejar? Porque estamos tan acomodados y porque pensamos que es la mejor amiga de nuestras vidas o nuestro mejor amigo de nuestras vidas, cuando en realidad el arriesgarse a dejar a esa persona va a hacer que tú crezcas exponencialmente y posiblemente no vas a tener un mejor amigo o una mejor amiga, sino vas a tener varios mejores amigos y varias mejores amigas más adelante, pero no te das esa oportunidad de crecer. No se confundía a este especialista mexicano en decir, él como mínimo debería de ser gerente de la empresa. Posiblemente hoy tú, en tu crecimiento espiritual, ya no deberías de estar sirviendo al mismo nivel que servías antes. Deberías de estar sirviendo a un nivel mayor. Deberías de estar abriendo un nuevo ministerio en la iglesia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos tan cómodos con lo que tenemos y porque tenemos miedo de dejar atrás las cosas. ¿Sabes por qué no pagas la deuda? porque tienes miedo a que lo que tú des no alcance para pagar la deuda. Pero no te das cuenta que entre más te esfuerces en pagar esa deuda, más rápido vas a salir de ese problema. Pero desafortunadamente, como te decían las iglesias muchas veces nos han enseñado, tráigalo lo poco que tiene, vamos a orar porque el Señor se lo multiplique, preséntelo en el altar y va a ver cómo sus deudas van a ser pagadas. La verdad es que nuestras deudas van a ser pagadas cuando nosotros aprendamos responsabilidad y eso implica crecer. Cuando nosotros aprendamos que debemos de manejar bien nuestras finanzas y eso implica crecer. ¿Sabes qué implica crecer financieramente? El decir que no al pollo campero, al McDonald's, al Burger King, al Wendy's, el decir que no al heladito, a la gaseosa, al risito, el decir que no a esos gastos que bien pueden esperar, el decir que no a esos lujos, el decir que no a renovar un plan más caro y que no tengas cómo pagarlo, el decir que no a comprar un celular a 36 cuotas sin saber si vas a tener trabajo 36 meses después, eso es crecer no puede ser que hoy en día hayan padres de familia o hayan hombres o mujeres de 30 años en adelante que se gasten el 75% de su sueldo por tener el celular de moda, porque la gente los voltea a ver cuando quieran sacar su teléfono Ah no es que le voy a bajar la app de la Biblia, la app de la Biblia corre Desde los teléfonos más básicos hasta los Más modernos, cómprate un teléfono básico Y lo que vas a gastar en el plan Ahórralo y, y paga tu deuda Es en serio, es que como te decía Crecer duele y es la verdad Qué rico se sentía cuando yo era niño Abría la refri y de repente Había una fruta ahí Decir, ay me voy a comer esta fruta Y qué rico era dejarla a la mitad Y que mi mamá me regañara y me dijera Ay hijo, un día de estos te vas a dar cuenta De lo que cuesta ganarse la vida y yo, sí vieja, dejar las luces de la casa Encendidas por todos lados Sin preocuparme por el recibo De la energía, pero ahora Que soy padre de familia Estamos ahí con mi esposa apagando Las luces, mis hijos encienden la luces entonces las, las dejamos apagadas. Le hablo igual a mi hijo. Le digo, hijo, debes de aprender lo que cuesta la manzana, lo que cuesta la fruta. Hija, no comas un poquito y dejes todo tirado. Eso cuesta. Cómete, agarra lo que te vas a comer. Porque ahora sé lo que implica poder pagar un recibo de energía, lo que implica Llevar el pan sobre la mesa, pero tengo que crecer, por eso te decía, tú no tienes el mismo tamaño cuando de cuando tenías un año, tú no tienes, espero yo, la misma inteligencia de cuando tenías un año. Tú no tienes la misma capacidad de habla que cuando tenías un año. Tú has crecido. Y si tu vida implica crecimiento, ¿por qué tu vida espiritual no está implicándose en, eh, crecimiento ahora? ¿Por qué te has estancado por esta cuarentena? ¿Por qué te has estancado por este tiempo? ¿Por qué te has estancado olvidándote de Dios? Es más, posiblemente no estás en el mismo lugar, sino que has decrecido. O sea, te has ido para atrás. Antes orabas 15 minutos, hoy no ora. Antes leías por lo menos un versículo de la Biblia, hoy ni siquiera te acuerdas dónde dejaste tu Biblia y la aplicación, es más, silenciaste la aplicación de la Biblia. Antes por lo menos leías un devocional, ahora ni siquiera te acuerdas ni de la dirección para ver los devocionales. No sé si me explico, pero no podemos seguir siendo cristianos que realmente no demos crecimiento al talento que Dios nos ha dado. No podemos venir y enterrar el talento que Dios nos ha dado por mí miedo a perder cosas, si algo he aprendido yo a lo largo de, del tiempo, es que esto es una carrera individual, no es en conjunto, pon atención en lo que te digo, por favor no me vayas a malinterpretar, pero esto es una carrera individual, no es en conjunto. Es más, esta no es una carrera en familia Porque Dios no tiene nietos Yo le digo a mi esposa Nuestra responsabilidad con nuestros hijos Es enseñarles el camino Pero mi hijo no va a entrar al cielo por ser hijo mío Él va a entrar al cielo por ser hijo de Dios Mi hija no va a entrar al cielo por ser hija de mi esposa Ella va a entrar al cielo por ser ella hija de Dios Dios no tiene nietos Por eso te digo No, no me malinterpretes que quiero separar a la familia Sino que esto es un camino individual individual. Donde tú debes de comprender que va a haber personas Que te van a apoyar en el crecimiento Y que también hay personas que no te están dejando crecer Y a esas personas las debes de dejar No más se van a perder ¿Sabes una cosa? El pensar así te ha detenido todo este tiempo Esta persona posiblemente en el momento que te vea avanzar a ti Va a sentir el impulso de querer avanzar Pero como se siente respaldado o respaldada Porque está deteniendo tu crecimiento Y por eso no hace absolutamente nada para crecer no solo esa persona se va a perder sino que tú también por eso a veces sentimos en la iglesia que no vamos a ningún lado porque seguimos haciendo exactamente lo mismo porque cuando vamos a orar el enemigo nos recuerda que estamos batallando con el mismo mísero pecado que batallábamos hace cinco años yo no te digo que yo no batallo con pecados hoy en día claro que batallo, pero son completamente diferentes a los que batallaba el año pasado ya no soy el mismo, ya no soy la misma persona tú vas a la iglesia y te vas a dar cuenta que hay personas que ya no son las mismas que su nivel de madurez es completamente diferente su manera de aprendizaje es completamente diferente te vas a dar cuenta que hay personas que antes ni siquiera ponían atención a la palabra pero ahora llevan hasta un cuaderno para aprender más ahora cargan los audífonos para estar escuchando los podcasts y pidiéndole a Dios poner en práctica la palabra. No puede ser que nosotros seamos las mismas personas el día sábado al día lunes. Nosotros debemos de ser transformados por medio de la palabra de Dios, pero si nosotros no dejamos que la palabra de Dios nos transforme, entonces simplemente no estamos creciendo y va a llegar el momento en que nos vamos a, a detener de romplón, nos vamos a detener de una sola vez y ese día va a comenzar nuestra muerte espiritual. La parábola de los talentos o de las monedas o del dinero, como le quieras llamar o como le llame la versión de, de la Biblia que tú utilices, habla sobre un crecimiento, habla sobre obtener el doble de lo que nos fue otorgado. Todos y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios tenemos un talento, no seamos personas que se mantienen con ese talento nada más, vayamos, hagamos una inversión de tiempo y dupliquemos ese talento, haciendo lo que implique hacer. Y si y eso es dejar esos pecados atrás y en serio comenzar a trabajar en una disciplina personal. No vayas a pensar que ya estoy hablando de disciplina de eso. Tú sabes que en los comienzos no hablamos de una disciplina personal de esfuerzo, de dedicación, de avanzar y de quitarte cosas que no te permiten llegar a donde tienes que llegar. Solo así vamos a a crecer espiritualmente no seas de esas personas que se conforman no seas de esas personas que ni siquiera ha empezado a batallar y ya dio la batalla por perdida, por favor yo te pido que reacciones que analices, que te tomes un tiempo hoy en tu cuarto, en tu habitación o donde estés escuchando este podcast, que te tomes un tiempo y que digas ¿sigo siendo el mismo cristiano de hace años? ¿he avanzado o no he avanzado? Y si has avanzado te felicito, sigue así, sigue creciendo, nos encanta ver crecer espiritualmente a las personas, pero en cambio si no has crecido, si tú sientes que en lugar de avanzar estás siguiendo para atrás, reflexiona, toma las decisiones que debes de tomar aun si eso implica a dejar a tu mejor amigo a tu mejor amiga no permitas que las personas te detengan no permitas que los vicios te detengan no permitas que el pecado te detenga no permitas que el enemigo te detenga porque si algo nos ha llamado Dios es a crecer y a crecer espiritualmente y si él nos ha llamado para eso quiere decir que nosotros tenemos las herramientas para hacerlo lo que pasa es que muchas veces el temor se apodera de nosotros y si en tu caso hay problemas en tu familia, comienza tú a ser la luz que necesita tu familia. No te digo que no pidas oración, pide oración si quieres, pero pon de tu parte. Si tu problema son las deudas, pon de tu parte para pagarlas. Así tengas que vender algunas cosas que, que tienes de mucho aprecio. Así te tengas que quedar sin teléfono, que hoy es palabras mayores en este tiempo, así seas lo que tengas que hacer, paga tus deudas no tienes idea de la paz que te va a dar el poder salir de tus deudas, no tienes idea el impulso de crecimiento que vas a tener pagando tus deudas, deja de estar delegándole todo a Dios, cuando muchas veces Dios nos ha dado la capacidad a nosotros para crecer, pero la excusa perfecta es que Dios lo haga, no nosotros debemos de tomar cartas en el asunto y comenzar a dejar cosas atrás para crecer, ¿Qué estás dispuesto a dejar. Esa es la pregunta de este día. Cierra tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, debemos de aceptar que nos hemos detenido espiritualmente, que tenemos años de no avanzar o que tenemos algunos meses de no avanzar, Señor, y que esta palabra ha llegado justo a tiempo en nuestras vidas para que realmente podamos recapacitar y dejar las cosas que nos han detenido. No queremos ser como ese siervo de las mil monedas, Señor, y que cuando tengamos que estar frente a ti decir aquí están las mil porque las guardamos no señor, queremos ser como el siervo las diez mil monedas señor porque trabajamos, porque nos arriesgamos porque crecimos constantemente señor, porque hoy comprendemos que ser fiel no es mantenernos ser fiel es avanzar y crecer señor, esa es la fidelidad que tú buscas en nosotros, que no seamos los mismos que cuando venimos delante de ti señor a pedir perdón por nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro salvador, sino que hoy años después pues, Señor seamos mejores cristianos seamos mejores personas Señor que amemos más a nuestro, a nuestro prójimo que amemos más a nuestras familias Señor que amemos más tu palabra Padre en el nombre de Jesús permite Señor que avancemos y que no lo hagamos solo de palabras sino con acciones y danos el valor Señor que creo que es lo que más ha impedido que crezcamos espiritualmente danos el valor Señor para renunciar a aquellas amistades que solo nos están deteniendo en este momento o que simple y llena solo están haciendo que confundamos el camino. Ayúdanos padre, ayúdanos a identificar a los verdaderos amigos, a los amigos que nos van a ayudar a crecer y no a los que nos detienen. Y esos amigos de los cuales nosotros tomemos el valor de renunciar, por ellos también te pedimos, Señor, para que tú avives en ellos ese deseo de crecer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y danos la fuerza, pero sobre todo la incomodidad, Señor, cuando nosotros dejemos de avanzar para que sepamos a cabalidad, Señor, de que debemos de hacer las cosas muchísimo mejor para seguir creciendo constantemente en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas. Acá te mandes el link a un tu conocido, amigo, familiar, que lo pongas en tus redes sociales. Recuerda, miércoles, sábados y domingos tienes un nuevo podcast. Que Dios te bendiga.